0: Der Kern der Aufgabe ist doch, Großhandel ein Stück weit neu zu erfinden. Und das haben wir getan die letzten Jahre. 50 Prozent unserer Aufträge gehen heute über Webshops oder elektronische Schnittstellen ein. Wenn man so will, sind wir also zum Versandhändler geworden. Wenn man sich anschaut, was das mit unserer Vertriebsorganisation macht, dann sieht die heute natürlich ganz anders aus. ist auch viel effizienter. Ich glaube, es bringt auch nichts zu leugnen, dass wir dort eingespart haben, klassische Vertriebsaufgaben. Und in diesem Bewusstsein die digitale Transformation zu begleiten und wirklich das Kerngeschäft umzubauen, das ist etwas, was man auch durch einen CDO vor allem erreicht, bei der dem bleiben kann und kontinuierlich darauf einwirken kann, dass solche äh, Schritte äh, gemacht werden. Das kann schlecht jemand mitmachen, der noch andere Interessen hat oder nicht seine
1: volle Aufmerksamkeit dieser Aufgabe zuwenden kann. Wir haben am IFH Köln den B2B-Kicks etabliert, den B2Best-Barometer. In immer mehr Studien und Projekten nehmen wir den B2B-Handel in den Fokus. Und was liegt da näher, als ihn auch an der Handelbar zu thematisieren? Ich freue mich, dass Peter Benthus, äh, Geschäftsführer der gauchgruppe gruppe einem mittelständischen, sehr erfolgreichen äh, Großhändler, Zeit gefunden hat, wirklich mit mir gemeinsam in die Tiefe zu gehen und die zahlreichen Aspekte äh, zu beleuchten, die sich ergeben äh, zwischen Digitalisierung, Kundenfokussierung und Nachhaltigkeit. Tolle Insights, aber hört selbst rein. Es lohnt sich. Handelbar, der Podcast des IFH Köln. Wir schenken Brancheninsights ein. Hallo und herzlich willkommen zu Handelbar, dem Podcast des IFH Köln. Heute wieder mit einem ganz besonderen äh, Gast, den ich ganz herzlich äh, begrüße. Peter Bentus ist bei mir, leider nur äh, virtuell. Er ist Geschäftsführer bei der Gouch-Firmengruppe und dort verantwortlich für das Thema digitale Transformation. Hallo Peter, grüß dich.
0: Hallo Kai, freue mich sehr, heute dabei zu sein.
1: Ja. Welches Getränk darf ich dir denn so virtuell durch den Ether äh, schicken, wo wir uns mal so schön wieder an der Handelbar treffen?
0: Am besten ein kaltes Altbier.
1: Ich fürchte, damit kann die Handelbar nicht äh, nicht, äh, dienen. (lacht) Mal schauen, was es dann wirklich wird, wenn wir uns hoffentlich bald wieder in Präsenz äh, äh, sehen. Peter, ich hatte gesagt, Geschäftsführer der Gouch-Firmengruppe, jetzt soll sagen, jeder, der in euren, man kann ja sagen, Branchen unterwegs ist, weil er ja doch ein bisschen breiter auch aufgestellt hat, kennt euch natürlich, aber diejenigen, die nicht in den Branchen unterwegs sind, wahrscheinlich überhaupt nicht. Sag doch mal bitte ein paar Takte zum einen zur Gouch-Firmengruppe und dann vor allen Dingen natürlich auch zu dem, was dich da den ganzen Tag so umtreibt.
0: Sehr gerne, Kai. Die Goldschwirn-Gruppe ist ein Großhandelsunternehmen in der sechsten Generation. Wir sind in vier Geschäftsbereichen aktiv, nämlich im elektrotechnischen Großhandel. Dort handeln wir Elektrosortimente, vor allem mit dem Elektrohandwerk, aber auch Industriekunden. Und man kann sich fast alles an Sortimenten vorstellen was irgendeinen Elektrobezug äh, hat. Wir haben mehr als eine Million Artikel gelistet ähm, und distribuieren äh, hunderte Lieferanten äh, über ganz Deutschland und große Teile äh, Österreichs äh, hinweg. Der zweite Geschäftsbereich ist äh, unser Konsumgütersektor. Äh, Dort werden wir im Übrigen immer mehr zum Hersteller. Nachdem man auch dort ähm, als Großhändler begonnen hat, äh, haben Eigenmarken, insbesondere unsere Marke Siena Garden, dort in der Zwischenzeit so stark an Bedeutung zugelegt, dass wir uns dort eher als Markenartikler sehen und damit auch die Sorgen und Nöte vieler Markenartikler gerade auch in der digitalen Transformation aus einer ganz eigenartigen Perspektive äh, begleiten können. Drittens werden unsere Produktionsaktivitäten immer wesentlicher. Wir haben in Deutschland und Österreich wichtige Schaltanlagen, Bauer und ähm, Hersteller von Baustromverteilern in unserer Gruppe Ähm, und äh, verbinden das Ganze last but not least mit äh, Logistikdienstleistungen, die wir zum einen für unsere eigenen äh, Aktivitäten erbringen, aber auch für Dritte, da gehört auch eine große Spedition dazu. Das sind die vier Bereiche der Gouch-Firmengruppe.
1: Ja, und du selber, sag ich äh, mal, dich erlebe ich ja immer so als einen, der nach vorne schaut, der die äh, digitale Transformation bei euch äh, verantwortet, der ist natürlich das Thema E-Commerce, aber das ja nur ein Teil äh, hier auch äh, treibt. Äh, was machst du denn den lieben langen Tag dann im, im schönen äh, Münster?
0: Ich habe großen Respekt vor dem Begriff CDO, weil damit ganz viele Dinge assoziiert werden, die nicht alle auf mich zutreffen. Zum Beispiel bin ich leider von dem technischen Verständnis weit entfernt, das einige meiner Kollegen haben, weil ich mich in der Rolle eher auf die Marktseite konzentriere. Also ich bin über diese Geschäftsbereiche hinweg für den Betrieb und die Weiterentwicklung der kundenseitigen Systeme, aber mehr für ihre Anwendungs- oder Dienstleistungslogik zuständig und außerdem für das Geschäft mit Internetversendern, Dort ist es rücksichtsvoll von dir, dass du mich als vorausschauend bezeichnest. In der Zwischenzeit zähle ich eher zu den Leuten, die auch weit zurückschauen können, denn das mache ich seit 15 Jahren und bin also mit dem deutschen E-Commerce stark gewachsen, der Haus- und Gartenbereich. Nur dort engagieren wir uns im B2C-Handel, hat sich da auf eine sehr vielfältige, Art und Weise entwickelt. Das fing mit einer frühen Rolle bei Amazon an und äh, führt jetzt dazu, dass wir äh, wirklich ein sehr reifes Geschäftsmodell ähm, über viele Internetversender hinweg ähm, anbieten, inklusive vollautomatisiertem Drop shipment und vieler anderer sehr äh, wertschöpfender Leistungen, die uns ein Stück immer auch zum Unternehmer im Unternehmen unserer Kunden gemacht haben. Das ist eigentlich das Spannende an dieser Aufgabe, dass man dort natürlich oft eine ganz wichtige Rolle einnimmt bei der Größe unserer Sortimente und deshalb die Kollegen während der Startphase, aber auch viele Jahre, dann darüber hinaus sehr eng begleitet.
1: Ja, du sagst es, 15 Jahre äh, Erfahrung jetzt hat schon. Ich glaube, unsere Wege haben sich ja doch auch schon, äh, ich kann mich gar nicht mehr genau an das, an das Jahr erinnern, doch ja schon zum deutlich früheren Zeitpunkt ja auch schon gekreuzt. So warst du warst ja schon mal äh, hier dann auch Referent hier bei unserem bei unserem ecc Forum. aber bevor wir noch stärker zu deinen Kernaufgaben kommen, vielleicht nochmal eine Frage hier, du hast die vier Felder jetzt dann auch genannt und äh, wir wollen ja nicht zu viel verraten, aber ihr seid ja auch wirklich sehr erfolgreich ja dann äh, unterwegs. Damit ist das eine zwangsläufige Konsequenz eigentlich von Marktentwicklung, dass man sich inzwischen sag mal Wertstufen übergreifend hier aufstellen muss, dass man sowohl B2C als auch B2B bedient, dass man selber in die Produktion geht, dass man hier Services noch zusätzlich anbietet oder ist das jetzt bei euch aus deiner Sicht jetzt doch auch ein vergleichsweise spezieller Fall, der vielleicht auch historische Gründe hat?
0: Letzteres, Kai. Ich würde es zumindest ähm, trennen in diese beiden Bereiche, elektrotechnischer Großhandel und Konsumgütergroßhandel. Ersterer funktioniert sehr, sehr effizient in einer sehr stark arbeitsteilig organisierten dreistufigen äh, Systematik. Ähm, Dort äh, konzentrieren sich die Partner in der Regel auf ihre ähm, eigene ursprüngliche Wertschöpfung. Die Grenzen werden noch da fließen. Da gibt es Hersteller, die direkt vertreiben. Es gibt auch Großhändler, die Eigenmarken führen. Aber im Großen und Ganzen funktioniert diese mehrstufige Wertschöpfungskette. Je sauberer sie eingehalten wird, desto effizienter. Im Konsumgütergroßhandel auf der anderen Seite sind die Grenzen sehr stark verschwommen. Dort ist es absolut üblich, dass man die c aktivitäten also direkte Aktivitäten der Hersteller sieht, dass die mehrgleisig fahren neben ihren eigenen vertrieblichen Aktivitäten dann die Distribution mit berücksichtigen. Aber genauso ist es zumindest für uns schnell selbstverständlich geworden, zumindest die gesamte Wertschöpfungskette zu kennen und Einfluss zu nehmen und zu versuchen dort wertschöpfend tätig zu sein, in dem Sinne, dass man versucht, Dinge im Detail ein bisschen besser zu machen als andere. Und dieses ein bisschen besser machen heißt oft, über den eigenen Tellerrand und auch über die eigene Position in der Wertschöpfungskette hinauszuschauen.
1: Ja, ja, da sind wir wieder beim Vorausdenken, äh, äh, Peter. Also ist ist es so, dass man, also sagt, gut, du beschäftigst ja auch viel, dich viel mit Plattformökonomie und ja, also habt ja auch schon, ihr wart ja auch Pionier bei bei bei, bei Amazon. Ähm, ist es so, dass man auf diesen großen Plattformen zwangsläufig, wenn man da ähm, als Händler agiert, äh, auf Dauer nur Spaß hat, wenn man auch die, wenn man auch dann ähm, Herstellerfunktionen ähm, übernimmt, wenn man da mit eigenen äh, Produkten, die halt nicht vergleichbar sind? auf so einer Plattform äh, trifft. Ist es vielleicht da auch eine logische Konsequenz aus dem, aus dem Thema, dass für einen, für einen reinen Großhändler dann äh, ohne, ohne herstellende Funktion da auf Plattform häufig dann nicht mehr genug Mehrwertschöpfung äh, dann über ist?
0: Das ist eine interessante Frage. Ich glaube, ähm, am Ende ist da viel Wahres dran, weil man zugegebenerweise dort dann friktionsloser äh, arbeiten kann und auch die volle Funktionalität einer Plattform vielleicht eher nutzt, als äh, wenn man äh, reiner Händler ist. Interessanterweise sind wir aber auf den Plattformen in der Regel als Lieferant des entsprechenden Betreibers tätig und ähm, noch nicht als eigenständiger äh, Einzelhändler, und ja. das noch nicht, das meine ich nicht in einem zeitlichen Sinne, als ob das äh, unmittelbar folgt, sondern eher in dem Sinne, dass wir noch eine ganze Menge Respekt vor dem Geschäftsmodell eines Einzelhändlers haben und nicht selbstverständlich davon ausgehen, dass wir das ähm, einfach so könnten, ja. Einzelhandelsfunktionen auf Plattform äh, wahrzunehmen. Das äh, fängt bei Preissetzung an und hört mit First Level Support noch äh, lange nicht auf. Das Interessante allerdings in äh, solch einer plattformökonomischen Diskussion ist für mich immer, dass der Großhändler selbst eigentlich die älteste Plattform der Welt ist, von mittelalterlichen Marktplätzen vielleicht mal abgesehen. Denn wir haben natürlich immer schon unsere Infrastruktur unseren Herstellern zur Verfügung gestellt für die Umsetzung deren Distributionspolitik. Das ist nicht weit von dem Plattformgedanken weg, den die großen, neu eintretenden Akteure äh, eingebracht haben. Und äh, zwingenderweise haben wir während der Digitalisierung in den letzten fünf Jahren also aus meiner Sicht auch eine Renaissance des Großhandelsgeschäftsmodells gesehen, weil eben gerade dieser Plattformgedanke, diese eine Kreuzung von Handelswegen äh, zu sein, äh, nachgefragt wurde. Eine Kreuzung, die an riesige Sortimente führt, die einzelne Hersteller schlechterdings nicht bieten können. Insofern haben wir oft die Rolle dessen eingenommen, der tatsächlich den Marktplatz, auch den weltweiten Marktplatz zugänglich macht, auf seiner eigenen
1: Infrastruktur und in dem Sinne als Plattform arbeitet. Ja, das ist spannend, dieser dieser Vergleich tatsächlich Großhandel zu Plattform. Jetzt sagen wir ja auch und da gibt es ja kennst du auch den Boller Richardseffekt, effekt gut diese 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 zwischengelagerten Stufen, die bieten natürlich dann den größten Mehrwert, weil sie wenn es wenige sind, weil sie dann eben die die Anzahl der Transaktionen hier reduzieren, ist es vielleicht auch, obwohl du sagst, es gab eine Renaissance jetzt auch der Großhandelsfunktion, aber äh, doch auch ein Punkt, der trotzdem den Konzentrationsprozess in den den Branchen dann auch gefördert hat, dass es jetzt auch äh, nur noch weniger Großhändler dann auch gibt, die wirklich diese Qualität haben, um das zu managen zu können, was du von dem besprichst?
0: Ich würde auf jeden Fall sagen, dass die Anforderungen, die E-Business-Systeme heute an Großhändler stellen, wenn sie denn solch einen Weg gehen möchten und diese Plattformrolle in die Gegenwart übersetzen wollen, sehr, sehr hoch sind. Das ist unzweifelhaft der Fall, auch für uns als größerer Mittelständler. Wir machen insgesamt circa eine halbe Milliarde Euro Umsatz und haben 1200 Kollegen und zählen damit sicherlich zu den größeren Akteuren, aber können natürlich entsprechende Investitionen weniger gut refinanzieren wie ein multinationaler Konzern und die zählen im elektrotechnischen Großhandel durchaus zu unseren Wettbewerbern, sodass ich glaube, ja, also insgesamt die die Investitionen, die man tätigen muss, wir spüren das gerade auf eine ganz elementare Art und Weise, wenn ich auch an, an Cybersecurity-Anforderungen denke oder insgesamt an professionelle Anforderungen entlang der Wertschöpfungskette. Das geht ja über Shopsysteme und vergleichsweise einfache Komponenten einer Wertschöpfungskette dann auch schnell noch deutlich hinweg damit zu wird sicherlich für kleine Schmüder.
1: Ja, jetzt äh, das ist ja manchmal so, wenn man sich dann an der Bar trifft äh, und und hat Vergangenheit und äh, teilweise auch gemeinsame Vergangenheit, man, man blickt nochmal äh, zurück. Du hast es ja selber deine deine Rolle jetzt als Geschäftsführer, als im, im CDO dann auch äh, verglichen. Jetzt äh, gibt es ja bei CDO so auch verschiedene Phasen, würde ich mal sagen, was man so beobachtet. Früher man kannte es gar nicht, äh, dann wurde es belächelt äh, und äh, irgendwann war es mal wirklich äh, relevant. Wie relevant? ist ist für euch das Thema äh, ganz generell digitale Transformation und damit ja dann auch irgendwo äh, deine äh, deine Rolle. Wie hat sich das vielleicht auch im im Zeitablauf jetzt so ein bisschen verändert?
0: Ich glaube, ähm, am Anfang hat man die Rolle, die auch kritisch hinterfragt. Äh, Mittlerweile wird man doch beneidet, dass man äh, sich solch eine Rolle leisten kann. Ob der Neid immer meiner Person gilt, das lasse ich mal dahingestellt. <lacht> Das Stimmt. Das ist, das ist sicherlich der Fall und ich glaube, dass es ist sehr wichtig, ist, also insbesondere bei Großhändlern. Vor allem, wenn man unser Digitalisierungsverständnis hat und das ist nicht das eines Entdeckungs, eines Innovationsprozesses, eines digitalen Abenteuers, so gut sich solche Geschichten an einer Bar würden erzählen lassen, sondern es geht wirklich sehr deutlich darum, das Kerngeschäft zeitgemäß aufzustellen und fit zu halten in einem übertragenen Sinne. Und das prägt uns wirklich sehr stark, dass wir Digitalisierung vor allem etwas empfinden, ähm, als etwas empfinden, dass das Geschäftsmodell an sich transformiert, also nicht notwendigerweise neue Geschäftsfelder, nicht in neue Produkte, nicht in neue Kundengruppen hineinführt. Das passiert alles auch. Aber der Kern der Aufgabe ist doch, Großhandel ein Stück weit neu zu erfinden. Und das haben wir getan die letzten Jahre. 50 Prozent unserer Aufträge gehen heute über Webshops oder elektronische Schnittstellen ein. Wenn man so will, sind wir also äh, zum Versandhändler geworden. Wenn man sich anschaut, was das mit unserer Vertriebsorganisation macht, dann sieht die heute natürlich ganz anders aus, ist auch viel effizienter. Ich glaube, es bringt auch nichts zu leugnen, dass wir dort eingespart haben, klassische Vertriebsaufgaben. Und in diesem Bewusstsein die digitale Transformation zu begleiten und wirklich das Kerngeschäft umzubauen, das ist etwas, was man auch durch einen CDO vor allem erreicht, bei der dem bleiben kann und kontinuierlich darauf einwirken kann, dass solche Schritte gemacht werden. Das kann schlecht jemand mitmachen, der noch andere Interessen hat oder nicht seine volle Aufmerksamkeit dieser Aufgabe zuwenden kann.
1: Also das klingt das klingt immer so leicht, wenn du das so ruhig und abgeklärt dann auch erklärst. Aber zum einen, sag ich mal, die Branchen, in der ihr unterwegs seid, ist ja doch eher traditionelles Geschäft. Und zum anderen ist ja so, wenn man ja, spricht man auch viel von diesem digitalen Transformationsdilemma, wenn man eine sehr erfolgreichen Organisation unterwegs ist, die ja auch vielleicht vieles richtig macht, dann ist es ja umso schwerer, jetzt auf neue Wege zu gehen. Vielleicht war das denn so im im Rückspiegel betrachtet, so die letzten 15 Jahre äh, hier äh, Gouch äh, dorthin zu bringen, wo sie jetzt dann eben stehen, Online-Anteil über 50 Prozent, innovativ in verschiedenen Themen, die wir ja jetzt auch gleich noch ein bisschen genauer diskutieren werden.
0: Also Gouch war immer schon ein sehr unruhiges und ein sehr unternehmerisch geprägtes Unternehmen. Das äh, zieht sich äh, eigentlich tatsächlich äh, durch. Und das hieß auch, dass wir früh beunruhigt wahrgenommen haben, dass die digitale Transformation natürlich auch Herausforderungen für Händler bietet. Du hast die Disintermediationsüberlegungen ja schon äh, anklingen lassen. Also die Frage, ob ein Großhändler vielleicht wegfällt. Das führte also in dem, ähm, vor 15, 16 Jahren schon dazu, dass wir ein frühes Internet-Startup übernommen haben, es damals umgebaut haben auf ein fachhandelstaugliches Geschäftsmodell. Es war ein B2C-Versender für Hausgeräte, bei dem man im Anschluss an den Checkout-Prozess einen lokalen Fachhändler oder Installateur wählen konnte, um ähm, dann After-Sales-Services dort äh, zu beanspruchen. Mhm. Und das hat uns dann in der Folge unglaublich stark geprägt. Dadurch sind wir sehr früh mit E-Commerce konfrontiert worden. Ich auch ganz persönlich war im Gründungsteam dieses, beim Neugründungsteam dieses Start-ups drin. Ähm, und, ähm, das hat wirklich schöpferische Unruhe ausgelöst und gleichzeitig dieser, dieser unternehmerische, dieses unternehmerische Umfeld hier hat dafür gesorgt, dass man mit großen Freiräumen an diesen Themen arbeiten konnte und sie sich relativ problemlos erschließen konnte. Wahrscheinlich haben wir gerade genau die richtige Größe, um auf der einen Seite die Ressourcen zu haben und auf der anderen Seite noch die Freiheit, Dinge jenseits fest organisierter Management, Kontrollsysteme, durchführen äh, zu können. Davon haben wir sicherlich profitiert.
1: Ist es, ist es vielleicht auch so, dass ihr jetzt als Inhaber geführtes äh, Unternehmen, du hast das ja angesprochen, sechste Generation, ähm, da auch langfristiger denkt bei diesen Themen als jetzt so klassisch Management geführte Unternehmen, die dann doch eher in, in kürzeren Zyklen unterwegs sind? Es hat ja viel auch mit Investitionen zu tun, bei, bei vielen Themen, wo du nicht in den ganz schnellen ROI hast.
0: Ich denke schon. Ich glaube, die Triebfeder hier ist tatsächlich, ich kann jetzt nur für Gaut sprechen, ich weiß nicht, ob man das verallgemeinern kann, aber das Zutrauen in Ideen, das Vertrauen in Personen, die Freiheit, Dinge über längere Zyklen beobachten zu können, das habe ich definitiv hier erlebt, dass, das ordnet man gelegentlich Familienunternehmen ja auch zu. Ich will nicht sagen, dass es nicht auch, Schattenseiten würde ich es nicht nennen, aber es gibt sicherlich Nachteile. Also insbesondere sind wir in diesem harten Wettbewerb, ich habe unsere großen Wettbewerber erwähnt, natürlich auch in, insofern benachteiligt, Nachteil, als wir hier am offenen Herzen äh, arbeiten und nicht die Möglichkeit haben, in irgendeinem Auslandsmarkt in der Sandbox mal was zu bauen und zu beobachten oder ähm, fröhlich äh, auch mal zu scheitern, und diese, diese Segnung der, der agilen Entwicklung, die, die sind bei uns weniger ausgeprägt, die können wir uns in dem Sinne nicht leisten, sondern wir müssen uns hier ständig der Tatsache bewusst sein, dass wir knappe Ressourcen im, im laufenden Betrieb einsetzen. Das ist vielleicht ein Nachteil, überhaupt wahrscheinlich auch eher größenbedingt als äh, an der Frage hängt, ob man ein Familienunternehmen ist oder nicht.
1: Ja. ja, spannend. Lass uns, bevor wir auf die auf die Chancen der Digitalisierung kommen, du hast selber angesprochen, hier eben auch diese Intermediation, neue, neue Wettbewerber in den Markt äh, reingehen. Wie wie beurteilst du das jetzt äh, bei dem Themenbereich? Vielleicht müssen wir die tatsächlich äh, auch auch getrennt dann äh, diskutieren. Jetzt äh, einerseits hier, dass, dass euer, euer Konsumgüter beschäftigt und auf der anderen Seite hier klassisch hier der Elektro-Großhandel. Äh, neu was ist mit Amazon, natürlich wo alle fragen, Mercateo, ist das ein Thema Hersteller, die direkt hier gehen, vielleicht Startups, die kommen, Plattformen, die, die, die auch von. wie siehst du da das Wettbewerbsumfeld, wie dynamisch ist es, wie stark ist es jetzt dann doch im Umbruch oder sind es am Ende des Tages vielleicht doch eher Konzentrationsprozesse, die dann halt beschleunigt werden, aber doch die, die gleichen Player eigentlich? das große Stück vom Kuchen kriegen.
0: In der Vergangenheit waren die Konzentrationsprozesse, meine ich, wesentlicher. Der Wettbewerb der neu eintretenden Akteure ist im technischen Großhandel meiner Wahrnehmung nach noch nicht so deutlich spürbar, zumindest nicht außerhalb des C-Teile- oder MRO-Marktes, wo einzelne Akteure zumindest mehr Dynamik verbreiten. Ich sehe da auch übersichtliche Erfolge, aber sicherlich äh, brechen diese Märkte stärker auf. Unsere Stammmärkte, dort wo wir kontinuierlich in das Tagesgeschäft von Handwerks- oder Industriekunden oder durchaus auch im Konsumgüterbereich in das Geschäft von äh, Einzelhandelsketten integriert sind, das ist noch Nicht so stark betroffen, vor allem deshalb nicht, weil wir dort auf sehr hohen Service-Levels arbeiten. Im elektrotechnischen Großhandel können wir von Same-Night-Delivery sprechen. Aufgrund unserer sehr dezentralen Struktur, wir haben in Deutschland und Österreich mehr als 50 äh, Vertriebsgesellschaften, schaffen wir es, äh, wenn ein Kunde vor 16 Uhr bestellt hat, noch in derselben Nacht Ware in seiner Garage abzustellen, äh, zu der wir die Schlüssel haben. Das äh, lässt sich äh, in der Logistik äh, kaum äh, toppen. Wir führen in unseren Webshops auch für ihn riesige Sortimente. Selbst die Hypersortimentierung von von Amazon oder anderen reicht da natürlich in einzelnen Sortimenten lange nicht ran. Über uns sind mehr als eine Million Artikel zugänglich im Bereich Elektrotechnik äh, äh, alleine. Wir haben zwischen uns... ähm, relativ komplexe Abstimmungsprozesse und Preisverhandlungsprozesse etabliert. Die Preis- und Konditionssysteme, die im Großhandel eingesetzt werden, sind kybernetische Meisterwerke. (lacht) Ähm, Und ähm, Dinge, die wir im Bereich Preisbildung auf Plattformen sehen, sind da doch oft äh, unterkomplex gegen. Und das ist etwas, das versuchen wir zu bewahren, Das ist sehr effizient für den Kunden, der sich vertrauensvoll darauf einlässt. Es verlangt von ihm, sich in der Tat auch ein Stück in uns hinein zu integrieren. Es verlangt jenseits von transaktionsbezogenem Business wirklich eine Kundenbeziehung äh, zu pflegen von, von beiden Seiten. Aber wenn man das tut, dann bekommt man, glaube ich, ein sehr effektives Paket von technischen Großhändlern heute im wahrsten Sinne des Wortes geliefert, ähm, an das die äh, neu eintretenden Kollegen noch nicht ranreichen. Oft habe ich den Eindruck, auch nicht heranreichen wollen. Das ist ja auch eine probate Strategie, mit einem einfacheren, mit einem günstigeren Angebot vielleicht zu reüssieren. Aber das einfachere und günstigere Angebot ist äh, momentan noch nicht so erfolgreich.
1: Ja, also Start-ups ja glaube ich auch vor allen Dingen im, im Servicebereich dann bei einzelnen Aspekten und weniger in der Handelsfunktion. Das sehen wir ja im, im B2C ja eigentlich auch, dass wir dass wir da immer immer weniger Startups, haben, die wirklich die Handelsfunktion übernehmen äh, wollen, sondern das eher an andere äh, Themen äh, geht. Jetzt... Äh Seid ihr natürlich, äh, trotzdem finde ich die Frage äh, spannend, jetzt seid ihr ja auch in, in äh, Branchen unterwegs, die ähm, zumindest, wenn wir uns die Endkundenseite äh, anschauen, eher profitiert haben jetzt von einem, von einem Corona-Effekt, äh, dass man sagt, gut, äh, Heim und Garten, äh, die Leute waren mehr zu Hause, Kokonings wurde äh, mehr umgebaut, man hat sich mehr mit, seinem, äh, mit seinen eigenen vier Wänden und, äh, und Garten, Balkon, was auch immer, dann auch äh, beschäftigt. Trotzdem, wie würdest du jetzt insgesamt die diese letzten, die wir erzählen, die letzten 15 Monate so beurteilen jetzt auch in Bezug auf Herausforderungen? Ich denke ganz sicher auf der auf der Lieferseite, die die Lieferketten, aber vielleicht auch auf der auf der auf der Schwankungen nachfrageseite Was war so für euch das? jetzt das Besondere in der Situation Außendienst kann vielleicht auch nicht so funktionieren. Da gibt es ja ganz viele Aspekte. Da. Das würde mich sehr interessieren.
0: Am Anfang, Kai, dann sicherlich existenzielle Sorgen, die sich nur langsam gelegt haben während des ersten Lockdowns, weil wir in der Tat mit schließenden Einzelhandelskunden konfrontiert waren und auch mit Elektrohandwerkern, die unsicher gewesen sind, wie sie sich auf einer Baustelle verhalten sollen oder welche dieser Baustellen fortgeführt werden. Aber das wurde dankenswerterweise tatsächlich schnell abgelöst von dem Bewusstsein, im elektrotechnischen wie im Konsumgüterbereich systemrelevant zu sein. In der Folge haben wir profitiert, ist in dem Zusammenhang natürlich wirklich ein schwieriges Wort. Ich würde sagen, wir sind mit einem blauen Auge äh, davongekommen, aber haben ohne Zweifel das Glück gehabt, dass unsere Produkte durchweg und große, ohne große Unterbrechung äh, nachgefragt äh, wurden. Durchaus von unterschiedlichen Parteien. Es gab Phasen, wo im Konsumgüterbereich natürlich der Internetversandhandel eine größere Rolle spielte als der stationäre Handel. Es gab Phasen, wo im elektrotechnischen Handel Industriekunden äh, ihre Geschäfte stark äh, einschränken mussten. Aber das Handwerk besser lief. Aber unter dem Strich wäre es sicherlich nicht, nicht ehrlich, äh, wenn man nicht zugeben würde, dass wir eben vergleichsweise gut durch die Pandemie gekommen sind. Jetzt heißt bloß die Frage, was heißt denn durchgekommen? Also ist sie denn vorbei? Und äh, hier deuten sich jetzt die Probleme an oder deutet sich an, dass man ein endgültiges Urteil vielleicht noch nicht treffen kann in die letzten Wochen mit äh, kollabierenden Seefrachtmärkten ähm, auf der einen Seite, mit äh, Rohstoff- und äh, Halbfertigteileknappheit auf der anderen Seite haben uns überrascht und haben doch dann zu ganz erstaunlichen Phänomenen geführt. Etwa zu Preissteigerungen, die die so gar nicht denkbar gewesen sind. Und ich gebe zu, dass wir uns dann nach wie vor in einer Form von Ausnahmezustand bewegen. Wir führen auf der Einzelhandelsseite Gespräche mit Kunden, die wir niemals für möglich gehalten hätten. Da verdoppeln sich Preispunkte teilweise zum Endkonsumenten hin und wir ähm, lagern aggressiv Ware für elektrotechnische ähm, Sortimente ein, weil wir Angst haben, dass sie knapp werden. Und wie das weitergeht, äh, bleibt bleibt sicherlich abzuwarten. Da ist eine Entspannung äh, zumindest zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht valide, ausmachbar. Wir rechnen damit, dass das das eher eine Frage von Monaten ist. Ähm, Aber das ist schon eine schwierige Situation, in der wir uns jetzt befinden, ja gegen Ende der Pandemie.
1: Ja, also ja, das ist ja die, die Hoffnung, dass wir tatsächlich jetzt zumindest zum Ende der Pandemie hier dann auch kommen. Aber wenn wir zunächst mal auf die Kundenseite schauen, ganz konkret, also wir wissen ja aus dem Einzelhandel, da geht natürlich schon die Angst um, noch ein Lockdown würde man nicht, würde man nicht überstehen. Ist das was, was euch beschäftigt? Gut. Was würde denn jetzt passieren? Oder sagt ihr gut, eigentlich ist für uns der Lockdown am Ende des Tages die Leute sind zu Hause, solange die Kaufkraft erhalten bleibt, ist das, ist das eigentlich gut zu managen.
0: Also das macht uns auf jeden Fall Sorgen, weil es geht um Kunden, die uns ans Herz gewachsen sind. Und ehrlich gesagt, auch auf eine ganz handfeste wirtschaftliche Art und Weise. Wir haben ja darüber gesprochen, wie klebrig Kundenbeziehungen im B2B sind. Und diese Kunden in, in Gefahr zu sehen, Heißt auch, ähm, Kontakt äh, zu verlieren und Geschäft zu verlieren. Das sind so die unmittelbaren Sorgen, dass da einfach Dinge wieder wieder unterbrochen werden. Größere Sorgen machen wir uns allerdings mittelfristig ähm, auf der Konsumgüterseite, insbesondere wenn wir, das beschäftigt euch ja auch sehr stark, ja. äh, Gedanken machen über die Zukunft der Innenstädte. Und eure regelmäßigen corona schecks versorgen einen ja mit, mit Prognosen die sich, man muss fast sagen, leider Gottes so oft als wahr herausstellen, da rechnen wir schon mit deutlichen Umbrüchen in dem, was an Einzelhandelsangeboten in Innenstädten gemacht werden wird über die, über die nächsten zehn Jahre. Hoffnung macht dann nur, ich erinnere mich an, einen, an eine Diskussion, die wir an anderer Stelle dann mal gemeinsam geführt haben, auch mit einer Einzelhändlerin, die ganz verzweifelt war, auch wie nüchtern man das im Zweifel man diskutieren muss. Hoffnung macht mir dann für diese Kollegen, dass eigentlich niemand in einer besseren Ausgangssituation ist, auch neue Einzelhandelskonzepte zu präsentieren, als die in Anführungsstrichen alten Einzelhändler. Denn wir sprachen ja schon in diesem Plattformkontext darüber, Einzelhandels-Know-how ist ja dort massiv vorhanden. Und äh, ich glaube, dass, dass diejenigen, die die letzten 30, 40 Jahre ähm, Einzelhandel in einer Innenstadt betrieben haben, am Ende tatsächlich auch am besten wissen, was die nächsten 20 Jahre in einer Innenstadt äh, Erfolg haben kann. Äh, insofern glaube ich, dass wir durch einen Strukturwandel gehen, der für Einzelne sehr, sehr schwierig wird, aber der zu einem Happy End führen kann, äh, wenn man sich offen auf diesen Prozess, so schwerer auch auch ist, einlässt und sich seiner... Assets in solch einer Entwicklung äh, bewusst ist. Nämlich, dass die Kenntnisse um Kunden, und um Produkte... Um die Art und Weise, wie man mit Leuten umgeht.
1: Ja, ja. Also du bringst es ja dann auch wieder immer auf den auf den Punkt äh, letztlich zurück. Welchen Mehrwert kann ich dann bieten beziehungsweise wer kann welchen äh, Mehrwert äh, bieten? Jetzt müsste ich äh, schon so also ein bisschen äh, hier dann auf die auf die Tube drücken. Ich habe noch so viele Themen, die ich gerne äh, angesprochen äh, hätte, wenn wir jetzt mal auf die Chancenseite gehen von von äh, Das finde ich ja auch gerade das Schöne, wenn man mit dir äh, spricht. Viele viele Hände sind leider doch auch äh, immer den Risiken dann auch behaftet, die wir natürlich auch ganz klar sehen, die wir ja eben auch diskutiert haben. Natürlich schauen wir auf auf Online-Giganten, die Marktanteile äh, sich holen, wie sich sich Customer Journeys verändern, nicht immer zum Positiven für traditionelle Systeme, aber in Digitalisierung steckt ja äh, auch jede Menge äh, Chancen drin. Ich erinnere mich, als ich zum zum ersten Mal äh, hier dann auch äh, bei euch äh, war in in Münster, äh, hat mir dann auch auch die Geschäftsführerkollegin, die haben mir ja dann gleich hier das euer, euer Autostore-Lager hier dann auch, auch gezeigt. Das finde ich ja ein total spannendes Thema, wenn man dann eben auch Digitalisierungsmöglichkeiten wirklich nutzt, um größere Sprünge hier dann auch zu gehen, bei, bei einer Effizienz. Und vielleicht kannst du da so ein bisschen erzählen wie wie er an solche Themen rangeht oder ein weiteres, Wir haben ja letzte Woche den Talk gehabt hier mit mit äh, mit dem Dr. Mark Siebert hier von von Replik äh, hier Thema 3D-Druck ist ja auch eins was euch was euch beschäftigt. Was vielleicht eine Technologie die stand heute noch ähm, noch, noch nicht so ausgereift ist, dass er euch vielleicht schon jetzt den großen Schritt nach vorne bringt. Aber zukünftig, wie geht er an solche Themen dran? Wie, wie erkennt ihr die Potenziale von, von, von diesen Technologien und, und skaliert die dann auch konsequent?
0: Ich bin wieder bei dieser schöpfischen Unruhe, die uns eigen ist. Ja, wir gucken ständig über die linke und über die rechte Schulter ob uns jemand folgt, aber mindestens eben auch so, so konsequent nach, nach vorne und bewahren uns in der Tat, wie du sagst, einen konstruktiven und optimistischen Blick auf die Dinge. Und mit dem sieht man faszinierende Möglichkeiten, insbesondere im Handel. Also von unserer Industrie mal angefangen. Im elektrotechnischen Großhandel haben wir Makrotrends wie Elektromobilität, äh, IoT, LED, äh, äh, Lichtrevolution, regenerative Energien. äh, Das gibt für einen Elektro-Großhändler Betätigungsfelder, die die immens sind und die sehr, sehr spannend sind. Da gibt es viele technologische Umbrüche, da gibt es Unruhe in Sortimenten, äh, das, das lieben Großhändler eigentlich per se. Und genauso einen optimistischen Blick, wenn wir auf die eigene Infrastruktur an und sehen, was im Bereich Lagerautomation etwa geboten wird. Wir waren klassischerweise jemand, der viel auf Flexibilität Wert gelegt hat und immer dachte, dass das mit Automation nicht so gut zusammenpasst. Aber wir haben dieses System, im Autostore, gefunden. Ein bisschen komplexes zu erklären, glaube ich, in der Kürze der Zeit. Aber es geht darum, Robotik, die große... Wannencubes cubes bewirtschaftet und zum richtigen Zeitpunkt optimiert über all die Nebenbedingungen, die wir in unserer Logistik berücksichtigen müssen, dann Ware für Kunden kommissioniert. Ja, ja. Das sind in der Tat, wie du es angesprochen hast, plötzlich Produktivitätssprünge um das Fünf- oder Sechsfache im Vergleich zu klassischer Mann-zu-Ware-Kommissionierung. Und ja. diese Dinge konsequent auszunutzen ist wichtig und ist der erste Punkt Zu der Frage, wie wie gehen wir daran heran? Ich glaube, es ist unbedingt notwendig, sich mit diesen Themen dann tiefgreifend zu beschäftigen. Man muss diese Dinge verstehen. Du hast 3D-Druck angesprochen. Als Händler haben wir wenig Fertigungsexpertise, erst recht nicht in so einem innovativen Bereich. Deshalb haben wir Experimente, Workshops mit allen möglichen, auch Dritten aufgesetzt, um wirklich die Technologie zu erlernen und äh, wenn wir das getan haben, schauen wir, wie sie angewendet äh, werden kann. Manchmal früher, manchmal später. Beim, beim Autostore sind die Investitionen so hoch, dass man nicht lang gucken kann. Aber das ist bei 3D-Druck schon ein bisschen anders bei vielen anderen Dingen auch. Also dieses ähm, diese Freude daran, sich in Themen reinzuarbeiten, äh, zu lernen, äh, sich äh, zu öffnen, äh, so ein Innovationsprozess ja so ein bisschen abgedroschen als Entdeckungsprozess auch zu begreifen und, und Dinge auch mal anzufassen, wenn sie nicht unmittelbar schon auf den ersten Blick ihren endgültigen Nutzen offenbaren, das ist, glaube ich, eine, eine wesentliche Einstellung, die unsere Einzelhandelskunden, wir haben ja gerade von den Herausforderungen gesprochen, vor denen die stehen, aber umgedreht kann man natürlich von uns als Großhändler sowas auch erwarten. Wir verteidigen ja ständig unsere Position als äh, effizientester Distributeur von Ware, effizienter als wenn das bei einem Hersteller passieren würde oder bei einem Einzelhändler, ähm, da gehört das einfach dazu, ne? diese Chancen entschlossen auch auszunutzen.
1: Und ihr, äh, ihr beschäftigt euch viel mit den Themen, ihr, ihr testet und äh, ihr, ihr seid dann auch entschlossen zu skalieren, wenn ihr, wenn ihr erkennt, es funktioniert, von den, von den Autostore-Legern habt ihr ja jetzt auch äh, den einen oder anderen inzwischen schon etabliert. Das ist ja nicht nur der eine Pilot.
0: Nein, nein, es sind fünf
1: in der Zwischenzeit, wenn ich so schnell
0: richtig zähle. In der Tat, also wenn etwas als richtig erkannt wird, dann skalieren wir es auch schnell. Und das ist sicherlich auch wesentlich, dass man das tut. Genauso schnell muss man allerdings dann Dinge auch wieder zur Seite legen. Und wir haben ein paar Dinge zur Seite gelegt. Also wir haben uns von Smart Home mehr versprochen, um das mal zu sagen. Wir sind vor Jahren mal in den ja. Objektmöbelmarkt mit unserer Gartenmöbelmarke Siena Garden eingetreten. Und an der einen oder anderen Stelle haben wir uns auch Zeit gelassen. Aber letztlich haben wir auch den Mut gehabt, Dinge wieder sein zu lassen und uns neuen Chancen zuzuwenden. Das ist, wenn es da ein Erfolgsrezept gibt, von dem ich behaupte, dass wir es gefunden haben, aber wahrscheinlich eine Komponente zumindest der richtigen Herangehensweise.
1: Ja, ja, ich glaube, das zeichnet euch äh, tatsächlich jetzt im Vergleich zu vielen anderen da auch auch ähm, aus, Sachen dann eben dann auch nicht mehr äh, zu machen. Ähm, guter, äh, sehr guter Punkt. Wir haben ja jetzt viel auch über über äh, Digitalisierung gesprochen und natürlich sagen wir ja alle, kennen Sie ja auch, Brennglas, äh, Corona hat das jetzt noch wichtiger gemacht. Ähm, was wir ja schon sehen, es gilt nicht nur für, für Digitalisierung, sondern wir sehen es ja auch bei so einem Thema wie Nachhaltigkeit, was glaube ich jetzt auch mit 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 noch mehr Schub äh, jetzt kommt, zeigen zumindest unsere Studien. Wir haben letztens gerade wieder einen zum Thema Verpackung äh, hier gemacht, wo wir ganz klar sehen, dass Konsumenten das einfach immer wichtiger ist, dass auch Nachhaltigkeitsaspekte äh, berücksichtigt werden. Ich finde, Nachhaltigkeit ist ein sehr schwieriges Thema für uns auch. Das hat ja schnell beim Konsumenten bleibt es bei äh, bei Lippenbekenntnissen häufig. Er sagt, Nachhaltigkeit ist ihm wichtig, aber er kauft häufig anders. Äh, Bei den Unternehmen, äh, da es auch oft in, in, den Ruf jetzt einmal dass das Greenwashings ähm, hier jetzt habt ihr ja eine Initiative Mission Less for More ähm, vielleicht kannst du da mal noch mal ein bisschen was dazu erzählen was ihr da macht und welchen Stellenwert Nachhaltigkeit jetzt äh, für, bei euch einnimmt jetzt heute und vielleicht auch in Zukunft
0: ja die Mission Less for More ist aus äh, unserer Marke Siena Garden heraus äh, entstanden und ist gespeist eigentlich durch Nachhaltigkeitsüberlegungen, die es hier schon viele Jahre gegeben hat. Also zunächst, glaube ich, muss man den Begriff relativ weit definieren. Zu Nachhaltigkeit gehört für mich auch soziale Nachhaltigkeit. Das ist in Familienunternehmen vielleicht in der Tat immer schon ein bisschen anderes Thema gewesen als irgendwo sonst. In unseren Industrien ist es früh wichtig gewesen, auf die Produktionsbedingungen vor Ort zu achten, Ähm, Ökologische kamen dann schnell dazu. Es gab im Gartenmöbelbereich früh die FSC-Initiative, um seltene Tropenhölzer zu schützen. Ähm, Es gab äh, BCI-Standards, die das alles so ein bisschen versucht haben, äh, miteinander zu verbinden. Und daraus hat sich in unserer Branche über die Jahre ein Nachhaltigkeitsbewusstsein äh, entwickelt, auf das man heute aufbauen kann und auf das auch viele Partner auch im Einzelhandel aufbauen. Und in der Mission Less for More machen wir es eher konkret oder kommunizieren das auch mal und haben das eine oder andere sicherlich auch geschärft. Also das geht mit den Materialien los, die für unsere Möbel zum Beispiel verbaut werden. Das geht mit der Verpackung weiter, die du angesprochen hast. Das geht damit weiter, dass Transportwege überdacht werden beziehungsweise so CO2-neutral wie möglich gestaltet werden und endet sogar bei einer klimaneutralen Webseite für, für unseren Ersatzteilshop. Und mit solch einer umfassenden und kontinuierlichen Nachhaltigkeitsstrategie fühlen wir uns in der Tat sehr wohl, weil sie jenseits der Nachhaltigkeitsmessage an sich eine Menge darüber aussagt, wie wir als Unternehmen arbeiten. Und das ist das, glaube ich, was die Leute auch sehen wollen. Diese plakativen Dinge, die werden relativ schnell durchschaut. Und wichtiger ist es, wirklich transparent zu machen, was entlang der gesamten Wertschöpfungskette passiert. Da gab es die letzten Tage ja auch entsprechende Gesetzgebung zu, die das nochmal verstetigen wird. Aber ich glaube, wichtige Partner sind auf diesem Schritt sehr weit. Und man soll die Innovationskraft des Handels nicht unterschätzen. Das sehen wir an einigen anderen Stellen auch. Wenn ich an tirol initiativen etwa denke, da hoffe ich fest drauf, dass wir da alle gemeinsam anpacken und äh, das jenseits von von aktionismus und von äh, von von oberflächlichen dingen einfach von grund auf angehen und teilweise einfach auch nur das weiterentwickeln was wir seit jahren alle machen
1: ja. Also man sieht ja, dass dann äh, letztlich auch äh, der Handel schneller reagieren kann, wenn die Konsumenten ähm, dann auch nachhaltige Produkte dann einfach nachfolgen, als es die als es die Gesetzgebung da auch vorschreibt. Ich meine, Spaß an Kükenschreddern beispielsweise ist ja nur ein Thema. Unglaublich
0: eigentlich, dass das jemals... Äh zulässig
1: war. Ja, 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 wie schnell das dann auch äh, gehen ja. äh, kann und ihr glaubt, ich meine, das passt jetzt sag ich mal, dieses äh, Mission Less for more passt, du sagst es ja auch gut vielleicht zu eurem Wertegerüst, was ihr ohnehin eher äh, vertritt, aber ich höre bei dir auch raus, du glaubst dann, dass das auch in äh, Stärke an Bedeutung jetzt einmal für Kaufentscheidungen äh, dann äh, hier hier gewinnen wird, weil am Ende des Tages wollt ihr natürlich ja auch äh, euer, euer Geschäft da weiter, weiter ausbauen.
0: Absolut. Also ich halte nichts davon, diese Nachhaltigkeitsdiskussion an die Nachfrageseite zu koppeln und immer darüber zu jammern, dass der Endverbraucher keine Zahlungsbereitschaft für irgendetwas hat, weil davon abgesehen ist, ich glaube, dass es diese Zahlungsbereitschaft gibt und die werden wir auch versuchen zu kapitalisieren, Äh, absolut, das ist unser wirtschaftliches Ziel, aber ich glaube, es gehört auch dazu, dass auf der Angebotsseite entsprechende Angebote gemacht werden, deswegen finde ich diese angesprochenen Initiativen des Handels gut.
1: Was wir äh, hier leider zum Schluss hier nochmal auf die Risiken dann auch äh, auch eingehen, aus naheliegendem äh, Grund. Wir haben äh, in Kürze unsere dritte B2B-Veranstaltung äh, zum äh, Thema Risiken im, im Online-B2B-Handel. Du hast es vorhin schon mal anklingen äh, lassen auch. Erfolg äh, macht Neider. Äh, Cybersecurity ist ein Thema, mit dem, das weiß ja, ihr euch ja auch äh, sehr stark äh, beschäftigt. Welche Relevanz kommt denn jetzt ganz generell aus deiner Sicht jetzt zu diesem Thema Cyber Security für ein mittelständisches Unternehmen zu? Man neigt ja so schnell dazu, zu sagen: Gut, das ist ja doch nur ein Thema für die Großen, so klar, ich bin so klein, wer soll mich denn angreifen? Ihr habt euch ja jetzt intensiv damit beschäftigt. Also, wie relevant ist es und wie aufwendig eben dann auch aus deiner Sicht?
0: Gut, ist immer, wenn man nicht allzu viel darüber spricht, sogar, aber ähm, um es kurz zu sagen, von, von elementarer Bedeutung. Äh, und äh, es ist wichtig, sich damit in der Tiefe zu beschäftigen.
1: Und es ist, äh, glaube ich, auch ein bisschen aufwendiger, als sich das manche einer dann äh, so, so vorstellt, weil da, die da draußen schlafen ja auch nicht.
0: Absolut. Bedeutend aufwendiger, als es sich irgendjemand vorstellt, äh, würde ich sagen. Das, das ist auf jeden Fall richtig.
1: Peter, dann lass uns nicht mit den Risiken enden, sondern jetzt auch ganz zum Schluss, wenn wir uns in fünf Jahren wieder an der Handelbar äh, hier, hier treffen, was wird aus deiner Sicht die größte Veränderung äh, sein, die bis dahin äh, Gouch in der digitalen Transformation mit dir dann auch äh, erlebt hat?
0: Ich glaube, dass wir viel Verständnis äh, gewonnen haben werden für die Frage, wie der Einzelhandel der, der Zukunft aussieht. Wir werden Umbrüche gesehen haben bis dahin. Wir werden technologisch natürlich einen Schritt weiter sein. Die Investitionen in solche Projekte, die halten hier an. Und wir werden aber auch auf einen anderen Verbraucher treffen, der im Konsumgüterbereich sicherlich nachhaltigkeitsbewusster einkauft, im elektrotechnischen Bereich höherwertige technische Produkte, Technologien nachfragt. Es wird alles anders sein als heute. Aber Großhändler haben sich immer wieder an die Marktbedingungen angepasst und sind in ihrem Geschäftsmodell, das daraus schöpft, auf der Lieferanten- wie auf der Kundenseite tausende Kontakte, die wie ein neuronales Netzwerk zusammengeschaltet werden können, um so einen KI-Begriff noch aufzunehmen, die werden das als erste spüren und in diesen Veränderungsprozessen eine wichtige Rolle gespielt haben.
1: Also es bleibt bleibt spannend. Ich freue mich schon jetzt auf die nächste Diskussion, die wir dann hoffentlich auch wieder persönlich führen können. Peter, vielen, vielen Dank für deine An- und Einsichten.
0: Sehr gerne, Kai.
1: Das war hochspannend und ja, ich freue mich, wie gesagt, schon auf die Fortsetzung. Jederzeit. Vielen Dank. Beste Grüße nach Köln. Dankeschön und ganz liebe Grüße äh, hier nach Münster. Und beim nächsten Mal wieder mit dem richtigen allerdings Kölsch. Äh, Altmusik. Ja, ich trinkt immer noch Kölsch in Köln, das konnte ich nicht wissen. <lacht> Alt darfst du alleine trinken, äh, Peter. Das war die Handelbar, der Podcast des IFH Köln. Heute mit Peter Bentus, Geschäftsführer der gauch firmengruppe und ein digitaler Transformator mit strategischem Weitblick. Auch zukünftig alle 14 Tage spannende Gäste in der Handelbar und ich darf nochmal verweisen auf den 9. September. Dritte B2B-Veranstaltung Risiken im B2B-Onlinehandel. Für heute sage ich ein großes Dankeschön nochmal an Peter für seine Insights und wünsche euch allen eine gute Zeit. Herzliche Grüße aus Köln.